0: Jij kan hem niet horen, maar gewoon kort nu muziekje.
1: Intro. Intro.
0: Hi, wat leuk dat je luistert. Vandaag een intrigerend onderwerp op de agenda. Mijn gast is Arold Langeveld en hij heeft het boek Verslaving als kans geschreven. Arold van harte welkom. Als jij vaker naar mij luistert, dan weet je dat mij al mijn podcast over de liefde gaan. Vaak gaat het over ontrouw en vooral ook hoe dit te voorkomen... Samengestelde gezinnen en liefdescommunicatie. En dan denk je misschien... Huh? Gaat het over verslaving? Maar let op, luister deze podcast af en dan snap je het. Want ik kan je vertellen dat ook deze podcast over liefde... Zelfliefde en de relatie met jezelf gaat en met de ander. Mijn naam is Annette Burgers, ontrouw-expert van Nederland... en mijn praktijk you coaching is gevestigd in Den Haag. Ik werk fysiek live in Den Haag of online en online... We gaan beginnen met dit interview. De muziek gaat weg. Harold, nogmaals van harte welkom. Dankjewel, je net. We gaan gewoon in gesprek. We hebben elkaar jaren geleden een keer de hand geschud. Daar gaan we nu ook verder niet op in. Maar jij kwam binnen en je zei je wist of je had het opgezocht. 2016. Inmiddels zien we er wat anders uit.
1: Jij was blond volgens mij. Dat kan, dat, dat kan,
0: ja zeker. Ja. zeker. Rond mijn vijftigste had ik ook ineens zoiets van uh, ik wil wat anders. Ja. Dus mijn naam was Annette. Ik heb er, uh, maar op mijn paspoort stond Annette. Mijn vader had mij ooit aangegeven als Annette. Mm -hmm. Terwijl mijn moeder de naam Annette had bedacht. Mm -hmm. Ann naar haar moeder en Net, Nettie naar haar zus. Mm -hmm. Dus mijn vader werd op pad gestuurd om mij uh, in te tekenen als Annette. En het werd Annette. En toen ik vijftig werd, had ik zoiets van. Uh, nou, ik had nog nooit blond haar gehad. Ik uh, ga blond En ik ga mijn naam. Ik ga mijn originele paspoortnaam gebruiken. Dus dat was een hele nieuwe periode.
1: Wow.
0: Mm. <laughs> maar dit is weer mijn eigen kleur. Dat je goed. Dankjewel. Goed. Uh, twee vragen om mee te beginnen. die uh, jij ooit ook gesteld hebt aan iemand anders las ik in je boek en die jou ook gesteld zijn. Wat is je grootste geluk?
1: Mm. Eh, nou, wat er gelijk in me opkomt is natuurlijk heel klassiek. Maar ik word heel gelukkig van de relatie met mijn zoon. Ik vind dat gewoon ja. En daar zit ook, terwijl ik het uitspreek, gelijk mijn grootste verdriet en ook mijn grootste angst. Hij is 18, hij gaat waarschijnlijk studeren in september. Ik woon samen met hem in één huis. Dus die gaat uitvliegen en daar kan ik nog bijna niet aan denken zonder uh, buikpijn. Ik vind het nog heel fijn om... Uh, om te kunnen zorgen een beetje. Hij laat helemaal niet meer voor zich zorgen, uiteraard. Want hij is het compleet zelfstandig. Maar ik kan de neiging niet uh, voorkomen om ochtends, zoals zojuist, toch een bakje yoghurt met fruit en noten klaar te zetten. Dan maak ik er twee, zet ik er eentje in de ijskast, ja. weet je wel zo. En uh, ik vind het nog elke avond fijn als ik de deur hoor opengaan en ik even een babbeltje heb. Dus. Daar zit, daar, dat zou ik nu zeggen, daar zit mijn grootste geluk. Hmm. Ja, ik kijk heel graag naar hem. Ik vind het heel tof om dat leven zo te zien, ontwikkelen. En...
0: Wat herken je van jezelf in hem?
1: Ach. Uh, vrijheid. die nog De behoefte nog alle... naar
0: vrijheid? Huh? De behoefte naar vrijheid?
1: Nee, gewoon dat vrije leven wat je hebt als je 18 bent.
0: Maar je denkt dan als je 18 bent dat je dat niet...
1: Dat denk niet... je helemaal niet. Nee. Maar ik herken het natuurlijk nu. Ik kijk er nu naar en denk ik, oh ja, zo was dat. En een soort onvermogen om zich zorgen te maken... Dat doe ik voor hem dan, voor dingetjes. Maar alles... Ja, we gingen twee weken geleden even een week naar Portugal. En dan... Oh ja, ik moet nog inpakken. En dan sta ik echt met de auto ongeveer klaar om naar Schiphol te rijden.
0: En dan had je gelukkig niet voor hem ingepakt nee, van ik niet voor hem ingepakt. Nee, dat gaat te
1: ver. Maar dan zie ik hoe makkelijk... Dan gooit hij even wat in een koffer. En ja, kan mij het schelen en komt wel goed. En dan kopen we daar wel wat. En, en dat herken ik van die tijd. Totale zorgeloosheid en gemak en nergens een heel verhaal van maken... En dat is wel wat, je, nou je, wat ik ben ook wel ben gaan doen als je ouder wordt. En zeker in die verantwoordelijkheidsrol als vader. Mm -hmm. Dus dat herken ik vooral. Die vrijheid en het avontuur wat nog zo geïntegreerd is in dat leven. Elke dag weer kunnen er weer spannende dingen gebeuren.
0: En nog steeds natuurlijk, hè? Ja. Ook op je, wat zijn nou, 57 Ja, ik word 57 50 50. in september. Ja, dan kunnen er ook nog avonturen gebeuren. Zeker,
1: en dat, dat is er ook. Alleen, er is wel meer mind bijgekomen door al die jaren heen. En dat is geloof ik wat ik wil zeggen. Dat zie ik bij Nathan niet eigenlijk. Hij zit heel weinig in zijn kop. Hij is veel lichamelijker en veel meer vanuit zijn gevoel heeft hij.
0: Mm -hmm.
1: Ja, kan ik wel een beetje jaloers op zijn af en toe.
0: Ja, snap ik, snap ik. Uh, Areld, wat was de aanleiding om, uh, om, om je kennis uh, op te schrijven in een, uh, in een boek?
1: Nou, de concrete aanleiding is, is dat, het, dat me dat al door de jaren heen een aantal keer was gevraagd door uitgeverijen. Dat is natuurlijk heel luxe als een uitgeverij zegt, zou je dat boek willen schrijven? En uh, dat heb ik steeds geweigerd, omdat ik er gewoon tegenop zag en van nature redelijk lui ben. Ik dacht, wat een gedoe. En ik weet het niet precies wat het was, maar dat is dan uh, nu twee jaar geleden, zat ik in een hotel in uh, Wageningen. Ik zat te ontbijten een mooi uitzicht en toen ging de telefoon... en dat was Meinhard van der Reep, van uitgeverij Samsara... en die zei echt heel concreet... ik zou willen dat je een boek schrijft over... verslaving en non-dualiteit. En in iets in mij dacht... ja, het wordt ook gewoon tijd, laat ik dat nou maar eens doen. Ook omdat heel veel mensen die in die... ik doe dit werk zo'n 20, 25 jaar... Uh, heel vaak, en dat herken je misschien... zeggen mensen na een traject... Uh, ja, waar, waar vind ik dit? Ik, ik wil houvast... Ik heb heel veel ervaren in, in het contact, maar waar kan ik er meer over lezen? Dan dacht ik, nou, dat is natuurlijk een van de praktische voordelen van een boek. Dan kan je gewoon zeggen, nou, lees maar. Uh, dat en iets in mij wist, maar dan kon ik niet vermoeden hoe sterk dat zou zijn, dat het ook iets rond zou maken in mijzelf. Ik heb natuurlijk twee broers verloren aan een verslaving. En dat heeft een enorme impact ook in, het, in een gezin. En dat werkt nog steeds door en... Uh, wat ik niet kon vermoeden is dat het heel helend heeft gewerkt. Voor mijzelf, maar ook voor mijn ouders die nog leven. En kinderen van mijn broer. En het heeft enorm veel losgemaakt. Dus er, is, er wordt meer over gesproken. Er is veel meer gevoeld. Er is weer gejankt en gelachen en herinnerd. En dat, is, dat heeft dat boek losgemaakt. Dat was natuurlijk niet mijn doel. Mm -hmm. uh, maar ik heb dat wel een beetje voorvoeld. ik dacht, oh ja, dat gaat wel, weer, gaat wel weer heel veel losmaken.
0: Ja, dus dat maakt het ook wel moeilijk om te schrijven, denk ik je moest er wel doorheen.
1: Ik moest er wel doorheen, dus er kwamen wel heel veel filmpjes en scènes in mijn hoofd vrij... die ik van nature niet zou opzoeken, die gewoon traumatisch zijn. Maar het gekke is dat het juist ook heel veel liefde heeft losgemaakt... waar eerst boosheid zat of uh, niet gezien voelen. Er is dus, dus heel veel verschoven in mij. Met als resultaat dat ik nu met veel meer gemak aan die tijd kan denken... en ook aan mijn broers... Zonder dat ik gelijk daarbij een soort oude pijn schiet van wat er allemaal gebeurd is. Ja, het heeft me verzacht.
0: Oh, mooi. Ja. Daar ben je natuurlijk niet voor gaan schrijven. Maar dat is een, uh, een heel mooi cadeau wat je daar zelf door gekregen hebt. Zeker. Misschien wel het mooiste cadeau wat je zelf hebt kunnen geven door het boek dan uiteindelijk te gaan schrijven.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Uh, waar ik het met je onder andere over wil hebben is, um, is... Wat nou als je een relatie hebt met iemand die verslaafd is...
1: Ja, wat wil je daarover weten?
0: Ja, alles. <laughs> uh, hoe is dat? Want de verslaving komt op de eerste plek. Het gebruik, en de, ja. het gebruik, het middel, is belangrijker dan de partner.
1: Ja, als je dat aan iemand met een verslaving zou vragen. Je zal trouwens merken dat ik het woord verslaafde probeer te omzeilen, want die bestaat niet, maar we hebben wel mensen met een verslaving. Ik denk als je dat aan iemand met een verslaving zou vragen, uh, komt je verslaving op de eerste plaats, zal hij dat niet zeggen. Zegt hij nee hoor. En
0: sowieso oh, sowieso nee. natuurlijk niet met zo'n suggestieve vraag die gesloten is. <laughs>
1: Ook
0: dat Dan <laughs> komt hij gelijk in de
1: weerstand. Ja, ja. Nou ja, als jouw vraag is hoe is het om in relatie te leven met iemand met een verslaving... Oh. Dat is je vraag. Hè? Mm -hmm. ja, dan, dan zijn dat natuurlijk heel veel relatievormen. Dat kan van ouders naar een verslaafd kind of naar een verslaafde zus of broer of een verslaafde ouder of een liefdesrelatie.
0: Ja, en die wil ik aanstippen graag. Ja.
1: Nou, het is een, in alle relatievormen is het uh, behoorlijk kloten, zeg maar. Mm -hmm. Laten we het daarop houden. Ja. Het is een, je, ja, je wordt eigenlijk uitgenodigd in een boksring, in een, in een, boxring, in een Situatie waar strijd is waar je nooit voor gekozen hebt. En ineens sta je daar en, en krijg je klappen en moet je incasseren. en Sta je machteloos in de hoek en heb je heel veel pijn te verdragen. En, en weet je eigenlijk niet hoe je ermee om moet gaan. Dus is de kans groot dat je gaat terugvechten en terugslaan. en Er komen allerlei emoties en, en dingen in je op die een mens eigenlijk niet prettig vindt om te ervaren. En... Uh, ja, het, het, het fundament van wat er eigenlijk plaatsvindt... wanneer je in relatie leeft met, een, met een, iemand met een verslaving... is dat je wordt geconfronteerd met een diep gevoel van machteloosheid. En zolang je dat niet doorhebt... zolang niemand je dat vertelt van... maar je bent ten diepste machteloos... over de verslaving van degene van wie je houdt... doe je eigenlijk alles wat in je macht ligt om van invloed te zijn. En is de grootste aanname en het grootste misverstand... dat jij als partner een verantwoordelijkheid draagt in dat avontuur van je verslaafde partner. partner. En, en het misverstand wat daar aan gekoppeld is, is dat je gaat denken... als hij zijn verslaving heeft uh, los... als hij zich los heeft gemaakt van zijn middel dan zijn we veilig en, en ik, moet, ik moet daarvoor zorgen. Ik moet hem redden en ik moet van alles doen. Dus het is een heel sluimerend... Proces waar je ineens in een positie staat... nou niet ineens, dat kan dus ook jaren duren... dat je denkt, hoe ben ik hier in godsnaam terecht gekomen en hoe is het nou eigenlijk met mij? Hoe, was het, hoe is het eigenlijk voor mij dat jij een verslaving hebt? Dat, vraag, dat durft bijna niemand zich af te vragen.
0: Ja, want degene die ik daar ook in, in ken... die zijn aan het werk, die zijn hard aan het werk... om te zorgen dat degene met de verslaving... Stopt met die verslaving en die vergeten, die, die lijken wel een soort van uh, geïsoleerd of, of uh, gegijzeld in, uh, in de eigen situatie. Ja. En uh, als we bij het begin beginnen van de liefdesrelatie met iemand met een verslaving, mm -hmm. vaak is de, de, de partner het zich niet bewust dat hij verliefd is geworden op iemand met een verslaving. Mm -hmm. Uh, en uh, komt daar op een bepaald moment achter. Uh, en dan zit er een, een gelijk pad, zeg maar, met, uh, met, met ontrouw. Mm -hmm. wat, je dan, uh, wat ik dan merk. Want het, is, het vertrouwen is geschaad. Mm -hmm. Er is een deel van, een, van iets van wat iemand doet, is achtergehouden. Mm -hmm. uh, en dat is al shock 1. Zelfs als iemand uh, uiteindelijk uh, vertelt dat hij uh, dat levenslang of tenminste al al was het uh, 18 jaar of zo uh, aan de antidepressiva zit. Mm -hmm. en als dat niet verteld is in de beginfase, mm -hmm. dan is dat al van, oh jee, dit, dit is ook een middel, dit is uh, ook iets en waarom heb je me dat niet verteld? Mm -hmm. uh, is dat ook wat, wat jij merkt, dat die, die beginfase met dat stukje van, hé, hey, mijn vertrouwen is beschadigd?
1: Ja. Nou, dan, ja, er zijn dus twee situaties. Het kan zijn dat je verliefd wordt op iemand die nog geen verslaving heeft... en die verslaving ontwikkelt zich in, tijdens de relatie. Dat is, dat is dus een ander uitgangspunt. En het kan zijn dat je verliefd wordt op iemand die al verslaafd is... en die zich daar zo verschaamd en schuldig over voelt dat hij dat niet integreert in de relatie en geheim houdt. Even een klein zijstapje, maar wat je heel vaak hoort wanneer je dus met partners spreekt, is dat ze zeggen... nou. Ik viel ook niet voor niks op hem. Ik viel. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar het is de ongrijpbaarheid die ik ook heel aantrekkelijk vond. Als iemand met een verslaving heeft, daar, zit, daar hangt ook een bepaalde ongrijpbaarheid omheen. Want hij heeft natuurlijk nog een soort subleven, een geheim leven. Dat kan voor sommige mensen ook heel aantrekkelijk zijn. Uh, dus het is niet zo dat er. Als je iemand treft die al een verslaving heeft, dat er, dat er totaal geen signalen zijn. Als mensen terugkijken, zeggen ze heel vaak: ja, mm -hmm. die waren er wel. En die heb ik genegeerd. En ik dacht, nou, dat is incidenteel of dat uh, loopt wel los of zo. Nou weet ik niet meer wat je vraag is.
0: Nou, bij het stukje, die, die eerste shock van het vertrouwen, dat dat ook heel erg lijkt op ontrouw. Mm.
1: Ja, totaal. Totaal. We zouden toch eerlijk zijn, we zouden toch alles zeggen. We zijn toch transparant. Hoe kan je dat nou voor me achterhouden? Ja, dat voelt inderdaad alsof je partner een soort vreemd gaat met zijn middel, wat het middel ook is. En, dan, en als ik middel noem, moet ik eigenlijk steeds erbij zeggen, het kan ook een gedragsverslaving zijn. Dus het gaat er niet om een middel, maar een bepaald gedrag waar dwangmatigheid in zit. Dus je denkt dan aan gokken of seks of porno kijken of nou, noem het maar alle gedragsverslavingen die we kennen. Uh, maar voor een partner is het, is het heel chockerend, ja om achter te komen dat er dus een deel was in het leven van je partner... waar je geen toegang tot had, wat bij je werd weggehouden. En dat kan best wel traumatisch zijn. Als een deel van de realiteit voor jou verborgen is gebleven... dan, dan straalt dat uit naar de complete realiteit. Want je weet als partner niet meer, maar wat was dan wel waar? Dus die realiteit wordt ineens aan het diggelen geslagen. Oh, hè? Dus dan was je helemaal niet die man die ik dacht dat je was... Maar hoe zat dat dan toen we vorig jaar in Zuid-Frankrijk waren? Ge ge gebruikte je toen ook al en alles komt ineens in een heel ander licht te staan. En dat is heel, dat is heel pijnlijk.
0: Ja, dat is exact ook hetzelfde wat er gebeurt met, met ontrouw als er Zeker. een andere man of een vrouw uh, in het spel is. Van, ja, Toen waren we op dat feestje ja. en toen hebben we staan lachen. Kijk eens ja. die foto die ervan gemaakt ja. is. Maar lachte je omdat je blij was bij mij, om mij? Of lacht je omdat je...
1: Ander, ja. Precies. Ja, en dat is dus voor je hersens niet... Je hersens hebben dus geen... Uh, ervaren geen veiligheid meer in de realiteit die ze werkelijk hebben ervaren. Dat was mijn realiteit, maar dat is mijn realiteit niet meer. En ze, en ze krijgen ook geen houvast in waar ze zich dan nog wel aan kunnen vasthouden. Het is allemaal, staat het ineens in een ander licht. En dat, is, dat kan gekmakend zijn. Ook cliënten die ik heb gehad die inderdaad te maken hadden met een ontrouw... met een andere partner, een andere vrouw of man... Ja, wat ik dan zie is dat ze het er continu ook over willen hebben. En continu die filmpjes terug spoelen. En, ja, en toen al dit en toen al dat. en Ja, dat is heel pijnlijk.
0: Mm, en Dat is ook, dat is ook noodzakelijk. Hè? Als je in het begin daar veel aandacht aan besteedt, dan komt het, kan het vertrouwen weer wat sneller terugkomen. Mm -hmm. Dan kan het proces sneller gaan. Want degene die geen ontrouw heeft gepleegd, die bepaalt tempo van, uh, van, van de heling uiteindelijk. Nu is het denk ik wel een groot verschil... dat, uh, dat uh, als, je, als er ontrouw is en het gaat over man-vrouw... dan daar zit nog steeds, laat ik dat voorop stellen, een heel groot taboe op. Maar dan weten mensen wel de weg naar een therapeut te vinden. Maar als er uh, ontrouw gepleegd wordt... In, in dat, als ik dat woord gebruik in de zin van... een partner is uh, gebruikt verslavende middelen... of is, heeft een verslavend gedrag... Mm -hmm. dan weet ik niet of dat zo is... dat mensen dan ook met dat stukje... in de relatie samen... de weg naar een therapeut oh, zullen, uh, zullen vinden. Yeah. Omdat dan heel duidelijk is... Uh, of tenminste heel duidelijk is... ik denk dat degene met een verslaving, met verslavend uh, gedrag, mm -hmm. dat daar de vinger naartoe geweest wordt, want daar zit het probleem. Dus ga jij dat maar oplossen.
1: Mm -hmm. Ja, nee, wat ik er gewoon vanuit mijn praktijk over kan zeggen, is dat het eerste contact wordt eigenlijk bijna altijd gelegd niet door degene met een verslaving, maar door de partner van diegene, of een vader, of een zus, of een broer, of een collega, of whatever. Bijna altijd. Mm -hmm. Het is zelden degene met een verslaving zelf. Dus het is een omgeving die zich zorgen gaat maken en dan en dan horen ze van, nou, er iemand als ik, uh, hier is een nummer. En dan krijg je dus een telefoongesprek wat begint met... nou, mijn broer is verslaafd. En dan krijg je dan een verhaal over welk middel... en hoe erg dat allemaal is en wat er allemaal gebeurd is. En als ik dan uiteindelijk in het gesprek vraag... oké, okay, en hoe, hoe is dat voor jou? Dan, dan krijg je meestal een antwoord wat weer over die verslaafde gaat... over diegene met een verslaving gaat. Mm -hmm. Dus ze zijn dan zichzelf al zo kwijtgeraakt eigenlijk in die relatie... Dat ze compleet geïdentificeerd zijn met het idee dat de oplossing zit bij die ander. Die ander moet dat gebruik stoppen of moet worden opgenomen of whatever. Ja, dat is eigenlijk bijna altijd het geval. Mensen raken zichzelf kwijt. Als je het je opnemen in een kliniek, is er bij, bij alle grotere klinieken is er een familieprogramma of een partnerprogramma. Dus dan, dan krijgt diegene zeker een rol in, uh, in dat avontuur van degene met een de verslaving. En ik heb ook wel in mijn praktijk dat wel mensen ook samenkomen. Omdat ze zeggen, ik weet gewoon niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Mm -hmm. ja.
0: En is het dan ook zo dat als ze uh, samenkomen, um, dat het dat makkelijker maakt voor degene met een verslaving? Nou, het
1: zijn twee hele verschillende processen. Kijk, de, de, degene met een de verslaving heeft daarnaar onder andere naar te kijken. Hè, van wat, wat biedt mijn gebruik me? Wat kost het me? Zou ik op een andere manier... Hetzelfde effect kunnen genereren zonder dat ik daar mijn middel voor gebruik. Dat zijn hele andere vraagstukken. De, de partner of de, de naaste noem ik het meestal. Die is waarschijnlijk verslaafd geraakt. Vaak is dat zo aan het redden van zijn partner of geliefde. Uh, dus dat is ook verslavingsgedrag. Maar daarnaast zit gewoon een heel stuk verraad. Die voelt zich verraden. En die heeft met leugens te maken en met manipulatie en met machtsspelletjes. En dat zijn weer heel andere thema's. Degene met de verslaving, die kan daar in eerste instantie niet zoveel mee. Die voelt zich eigenlijk al zo schuldig en, en die wijst zichzelf al zo af dat het in het begin moeten aanhoren van wat zijn verslaving allemaal heeft gedaan met die ander. Dat is, dat is wat mij betreft niet helemaal de juiste volgorde, want de, de zelfafwijzing en het schuldgevoel wordt alleen maar groter. Dat heeft wel een functie uiteindelijk, dat diegene gaat zien van dit is wat mijn gebruik heeft gedaan met de ander. Maar ik ben er niet voor om dat in eerste instantie door elkaar te laten lopen.
0: Nee, waar ben je wel voor? Wat, wat, wat heb je gemerkt? Ja, kijk, als je he? dat
1: wel doet, dan krijg je dus een situatie waarin degene met een de verslaving gaat vertellen hoe dat voor hem is en wat hij allemaal tegenkomt. Maar degene die ernaast zit, die voelt zich al heel lang niet gezien en erkend. Daar wordt al heel lang niet naar geluisterd, want er is ook geen werkelijke ruimte voor, want de verslaving is natuurlijk veel urgenter, zogenaamd. Dus dat, dat is voelbaar in het contact... dat diegene die, die slaat ook daar weer een soort van dicht... en die denkt, nou, laat ik mijn mond maar houden... want het gaat hier even niet om mij, het gaat om een verslaafde geliefde. Mm -hmm. Dus ik, ik ben ervoor om dat in eerste instantie even los te maken... Ja. en dan twee losse trajecten aan te gaan... en op het moment dat ik voel er is nu een soort basis of veiligheid... kan je dat weer samenbrengen, maar het moet wel begeleid worden. Als ze dat zelf thuis aan de keukentafel gaan doen... dan knalt het veel te snel er weer uit... Want zodra de partner de naaste zich weer niet gezien en gehoord voelt, en die kans is heel groot, want je hebt wanneer je verslaving hebt ook echt geen ruimte voor al die emoties van die partner. Dat voel je dan ook van niet. Uh, ja, dan voelt hij zich weer niet gezien, weer niet erkend. Dan gaat hij daar aan vechten. En dat, 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 dat loopt elke keer uit de hand. Dus dat moet wel... Nou, dat moet niet, maar ik adviseer wel om dat zeker, te begeleiden. Zeker, zeker, zeker.
0: Ja. Ja. En... Um... Dat is natuurlijk wel een, een heel proces wat niet 1, 2, 3 klaar is.
1: Nou, zeg maar 1, 2, 3 tot en met 100. Dat kan heel lang duren. En dat kan ook jaren duren. Als, zolang iemand met een verslaving niet echt bereid is... om zijn verslaving als een kans te zien om het aan te gaan... om de pijn die eronder zit aan te kijken... ja, dan kan dat heel lang duren. Maar echt jaren... En als je als naaste of als therapeut of als counselor denkt van... ja, maar dat moet echt nu snel, er moet wat aan gebeuren. Ja, dan ben je eigenlijk al meteen ook een onderdeel van het, van het probleem. Want dat laat zich niet even fixen in een bepaald tijdframe.
0: Nee, dat is natuurlijk ook uh, de standaard uitdrukking. Je kan wel hard aan gras gaan trekken, maar dan gaat het niet harder door oh, groeien.
1: Ja. ja, ik gebruik diezelfde ongeveer als een tuinman wil dat de, dat de bloemen open gaan Dan kan hij met een tang aan de... Aan de bloemblaadjes trekken, maar maakt alles kapot. En dat is ook wat er vaak gebeurt... wanneer je iemand met een verslaving begeleidt. Dus je hebt heel veel geduld nodig... en heel veel vertrouwen. En dat is, als je, dat is al lastig als therapeut. Maar als moeder is dat al helemaal niet te doen. Want je denkt, ja, maar hoeveel erger moet het dan nog worden? We, we, we hebben al met gevangenissen te maken... en met het lichaam wat het opgeeft. Ik, de, de rek is er natuurlijk op een gegeven moment wel uit... En dan zie ik van, ja, oké, okay, dat lijkt zo... maar die rek is er dus blijkbaar nog niet uit... want hij is nog steeds echt niet bereid om dit aan te gaan. Ho hoezeer wij ook zien dat het al lang kwart over twaalf is... voor hem staat de, de klok eeuwig stil op kwart voor twaalf... en denkt dat hij nog wel mee wegkomt... en dat er nog wel wat tijd is. Achteraf zegt iemand met een verslaving... mijn god, had me, had me gewoon... had me tien jaar eerder uh, gedwongen opgenomen of iets dergelijks... want ja, nu ik er doorheen ben... zie ik ook wel dat het nergens op sloeg... maar het verslaafde lichaam wil, ja, wil gewoon blijven gebruiken. Het is niet anders.
0: Dus misschien ook uh, de angst voor de angst? Van wat, wat gaat me gebeuren als ik, uh, als ik A zeg en, en ik moet dan ook B gaan zeggen?
1: Ja. Het dus is in, in eerste instantie vaak een angst voor wat er lichamelijk dan vrij gaat komen. Voor de ontgifting en de detox. Waar ze vaak al een beetje aan geproefd hebben een keer. Als ze gestopt waren. Of wat ze gaan tegenkomen aan... En, dan een, en een overschot aan zelfbewustzijn... want dat alles wat verdoofd werd, gaat nu bovenkomen. Dus die angst is helemaal niet eens zo irrieel. Alleen de, het lichamelijke aspect is vaak wel irrieel. De, met, iemand met een verslaving is veel banger voor de ontgifting... dan uiteindelijk uh, nodig blijkt. Want daar kom je gewoon doorheen. Het is echt tanden op elkaar en je te begeleiden... en, en met medicijnen of iets dergelijks. Ja, dat, dat, dat duurt geen eeuwigheid... Maar ze zien zo op tegen die hel van de ontgifting, van het afkikken, dat de hel is eigenlijk het opzien tegen de ontgifting. Ja, dat is de werkelijke hel, want die duurt veel langer. Ja.
0: ja. In, in, in je boek heb je de, bespreek je ook een, uh, een piramide. Hmm. Ik vond hem wel uh, heel duidelijk ook om, uh, om te zien. Fijn. Kun je daar uh, iets over vertellen?
1: Nou ja, Ik heb hem gemaakt ooit, omdat cliënten die bij me kwamen zeiden heel vaak... Ja, ik wil eigenlijk gewoon... Ja, ik hoef niet gelijk een traject of zo. En ik laat me zeker niet opnemen, maar ik wil een beetje weten waar ik sta. Heb ik überhaupt een verslaving? Dus daar heb je dan criteria voor nodig. En, en ik zag al heel snel dat zich dus... Ja, dat is gewoon door de jaren heen, als je hiermee bezig bent... dat zich iets begon af te tekenen. Uh, waarin ik wel kan vertellen dat dit is waar je zit. Kijk, als iemand zegt, ja, het, is, het gaat om een fles wijn per dag. Ja, daar zijn, er ook, gewoon, daar zijn er ook gewoon criteria voor, hè, van wanneer je... Uh, iemand een verslaafde noemt of niet. Maar ik vond, dat, ik vond dat niet helder genoeg. Want er zijn ook mensen die drinken een fles wijn per dag... en zijn daar helemaal oké okay mee. We ze, we hebben, daar zit geen zelfafwijzing onder en geen schuldgevoel. En uh, dan kan je afvragen, is het dan nog steeds een verslaving? Ja, want ze kunnen niet zonder die fles wijn. Maar vanaf het moment dat ik de piramide heb getekend... Die, dat zijn dus lagen. Elke laag op de piramide staat voor een bepaalde fase... En de piramide wordt natuurlijk steeds breder aan de onderkant. En daarmee heb ik willen laten zien dat de mate van identificatie met je gebruik wordt steeds groter. Het, wordt letterlijk steeds, uh, het gaat een steeds groter gewicht eigenlijk hebben in je leven. Dus toen ik die piramide had gemaakt ooit, en die begint helemaal bovenaan met de G van goed gevoel. middel geeft in eerste instantie een goed gevoel. En dan komt er al vrij snel gewenning en een, en een gewoonte. En dan kom je zo langzaam zakje af naar de... Gevarenzone, dat komt door het geheim, en de genen en zo zak je af in die piramide. Vanaf het moment dat ik mensen zelf begon te vragen van waar zit jij, werd er heel veel helder voor mij. Mensen kunnen heel goed aanwijzen, daar, dat is waar ik zit. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, ik gebruik ook in het geheim. Het is niet alleen maar in, in het openbaar, in sociale omgevingen. Nee, ik heb thuis een kastje waar ik alleen toegang tot heb en daar staat die fles vodka, uh, of weet ik veel wat. Nou, dat zegt dan al iets, dus dan, dan is het makkelijker praten.
0: Ja, nou, want als je in het geheim dat doet, dan heb je dus iets te verbergen. Zeker. En dus dat betekent, uh, je had net uh, als een mooi voorbeeld, de fles wijn... Ook nog cultureel natuurlijk, want als je in Spanje of in uh, Portugal of in Frankrijk is een sleutel wijn per dag. Uh, ja, ja normaal. En, 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 en bier om, uh, om tien uur in, uh, in, uh, in aan de bar is ook helemaal oké. Okay. Mm -hmm. Maar als je, je weet van jezelf, van ik, ik verberg het.
1: Dan zit er de schaamte op. Precies. En schuld, en, en dan mag het dus niet gezien worden. Niet alleen naar de buitenwereld, maar dat is iets wat ze dus zelf van zichzelf ook eigenlijk veroordelen. Anders zouden ze dat gewoon in het openbaar doen. Ja, het, uh, ik vind, wat ik fijn vind aan die piramide is dat je ook kan laten zien... dat als iemand nog in die bovenste laag zit, dan wil die wel een of hij wil van af. Maar de prijs die betaald wordt voor het gebruik is dan nog te klein. Dat klinkt een beetje gek. Want dan zeg je indirect, oh, moet die prijs dan hoger? Ja, eigenlijk wel. Als alles nog functioneert in je leven, er is nog liefde... je hebt nog gewoon een huis, je hebt werk, je hebt een relatie... Toekomen, een relatie. Je hebt inderdaad voor... geen
0: grote schulden
1: financieel. Nee, dan is er dus ogenschijnlijk weinig reden om er echt iets aan te moeten doen. Dus het moet, er moet, vaak, het moet vaak verergeren. Je moet, er moet een bepaalde mate van verlies zijn: verlies van relaties, liefde, werk, geld. En dat kan uiteindelijk zo ver gaan dat je echt op straat komt te staan.
0: Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk
1: en figuurlijk. Voordat iemand, ik zou kunnen zeggen, voordat het verslaafde lichaam en de hersens denken: dit gaat zo niet langer. En. Wij als buitenstaanders denken, maar dat is al lang zo. Het gaat nu al lang niet zo meer. Maar dat, zo denkt iemand met een verslaving helemaal niet. Want hij wil in principe kunnen gebruiken. Het meeste angstaanjagende is het moeten stoppen met het gebruik. En, en dat is soms echt hartverscheurend dat je ook denkt, ja, maar hier ga je aan dood. Dat gebeurt natuurlijk ook. Dat heb ik zelf heel dichtbij mogen zien. Maar iemand met een verslaving denkt, nee, ik ga dood als ik moet stoppen met dat middel... Dat, dat is mijn dood. Nou ja, je hoort al, en hoe we het er nu over hebben, dat naasten en partners worden vooral geconfronteerd met een, met een hele grote mate van machteloosheid, waar ze geen buiging voor maken. Alles behalve dat. Ik ga niet gewoon mijn machteloosheid erkennen en mijn handen ervan aftrekken. Nee, ik blijf een rol spelen. Want als ik die rol niet meer speel, dan kom ik in contact met mijn eigen schuldgevoel. En mijn zelfverwijt. Want dan heb ik je in de steek gelaten. En heb ik mijn verantwoordelijkheid ontlopen. Ja, het is allemaal zo menselijk en logisch. Mm. Zeker voor ouders ook.
0: Ja. Je, je hebt een mooi voorbeeld in je boek. Ik, uh, ben, uh, ik denk altijd heel erg visueel. Ik had gelijk plaatjes erbij. Van een uh, dame met een uh, verzamelwoede. En die een ongeluk uh, krijgt. Kan je daar uh, iets over vertellen?
1: Ja. Heel, heel aandoenlijk verhaal vond ik het eigenlijk. Ja, een Indische dame met een kampverleden. Het komt vaker voor bij mensen met een verleden in een kamp in Indië destijds. Die dus als kind niets had, nog geen pop. En die ontwikkelde inderdaad een, een, een verzamelwoede. Een verslaving aan het verzamelen van spullen. Niet eens zozeer koop hoor, maar gewoon spullen hebben. En dat, en dat huis van haar en haar man, de kinderen waren al het huis uit, dat groeide langzaam dicht... Nou, ik weet niet of je wel eens in zo'n huis bent geweest... maar dat, dat, dat kan heel hard gaan. Mm -hmm. dat kan zo mijn ver mijn
0: gaan. neven had het daar wel. He? Mijn neven die had het er ook zoiets van. Dat je moet kijken waar je kan gaan lopen. Je moet er overheen met een polstop of zo.
1: Nou, ik ben in situaties geweest... dat, dat vergeet ik gewoon nooit meer. Dat, dat, je kreeg de deur niet eens open... dus die moest je open duwen de stapels spullen en kranten en boeken. En dan is het een soort doolhof. En gangetjes van, van nou net 20, 30 centimeter waar je doorheen moet kruipen. Tot aan het plafond. Ik heb ook een man ontmoet. Ja, ik zal dit verhaal oppakken. Ja. Een man die had fiets, fietsonderdelen. Maar gewoon een, een normaal rijtjeshuis vol met fietsonderdelen. Tot aan het plafond vol. In de slaapkamer, in de badkamer, in de keuken. Overal. En, niet, en maar niet zien van dit is krankzinnig, dit is gevaarlijk, dit is bizar, maar echt gewoon zo moet het blijven. Mm -hmm. dit, is, dit is wat ik wil. Nou goed, deze dame die bouwde dat hele huis vol en uh, zij brak haar heup en kon dus niet met de prankaar naar buiten. En de broeders hebben haar getild, dat mag eigenlijk niet, maar die hebben er toch over, de, over hun schouder gegooid. En toen daarna kwam er dus een gesprek daarover in het ziekenhuis al en... Ja, het, was, het, was, het geheim was, het lag natuurlijk nu op tafel, niemand wist dat. Dus er werd haar gezegd dat dit moet stoppen, dat huis moet leeg, want dat kan niet, als dat nog een keer gebeurt, dan blijf je daar. En dat wilde ze niet. Dat, ze zei letterlijk: dat wordt mijn dood. Ja, dus omgekeerde wereld. En haar man haakte af toen op een gegeven moment. Die dacht: ik, ik trek dit niet meer. Die was al die tijd meegegaan omdat hij haar zielig vond. Hij had medelijden en hij begreep het wel vanwege het kamp. en hij was er dus in meegegaan. En had het allemaal gedoogd en gelaten. En nu zei hij, het is genoeg. En die is toen bij zijn zoon ingetrokken. Die woonde alleen en er was een kamer over. En hij is onder begeleiding ook echt voor, gegaan voor wat ik noem standvastigheid. Dit is de positie die ik bepaal. Ik kom pas weer thuis als het huis leeg is. Als jij niet alleen het huis hebt opgeruimd, maar ook je oorlogstrauma. En, en dan sta ik weer voor de deur met een bos bloemen, maar eerder niet. Eerder uh, niet. Nou, dat, en dat was een, ja, dat zou je een soort interventie kunnen noemen bijna... die voor haar werkte, want dat was... Een toevallige. Een ja, een toevallig. Dat was een te grote prijs. Dat wilde ze niet. Ze wilde die man ook niet kwijt. Dus dat is toen in beweging gekomen. Het heeft al een half jaar geduurd ongeveer. En die man is, is terug. Het is gewoon een, een, een goed verhaal. Een good story. Nee. Uh, maar wat mij zo frappeerde destijds... is dat ik haar... Ik herinner me dat zij zei... ja maar als ik mijn spullen kwijtraak, dan, dan ga ik dood. Terwijl iedereen zei, nee, je gaat dood als je die spullen behoudt. Want je kan niet nog een keer je heup breken. Je kan niet vallen. Dan krijg je dat huis gewoon niet meer uit.
0: Ja. Eh, het is trouwens wel uh, wat die man gedaan heeft. Het uh, is ook wel wat ik in, in mijn leven tegen ben gekomen. Dat als, als er echt heel duidelijk gezegd wordt van tot hier. Ik stop de relatie. Uh, met een paar voorbeelden die ik dan ken dat was het enige wat effect had. Maar ik herken je ook de voorbeelden... Dat, niet een relatie stop, dat het noodzakelijk is om een relatie te stoppen... maar toch binnen de relatie te blijven... en dat, het, dat degene met de verslaving toch kan stoppen met de verslaving. Ja,
1: je kan een andere vorm aangaan. Kijk, ik noem het in de boek, ik noem het in de boek de perfecte tik. Dus je deelt een tik uit... en je denkt dat je die tik uitdeelt aan die ander... Maar je doet het, als je het goed doet, doe je het eigenlijk voor jezelf. Dus als je met een, iemand met een verslaving leeft, dan heb je je af te vragen, niet wat heeft hij nodig? Die vraag heb je namelijk leidend gemaakt in je leven. Maar wat heb ik nodig? Wat heb ik echt nodig? Als het aan, als die vra als het aan mij zou liggen, wat heb ik nodig? Dat is een hele confronterende vraag voor iemand die leeft met iemand met een verslaving. Want dat is, dat, die stellen ze zich niet meer en niemand stelt die vraag. Nou, als je daar goed naar luistert en je daalt echt af naar je hart of naar je buik... dan krijg je daar gewoon een antwoord op. Wat ik heb mogen zien, en daar was ik, vond ik heel blij verrast over... is dat, dat het antwoord, dat is een soort actie, dat heb ik nodig... dat ik bijvoorbeeld geen contact meer met hem heb. Of dat ik hem één keer per week zie op zaterdagochtend voor een kop koffie... of maakt me niet uit. Dan kan je dus kijken van welke vorm word ik blij van en welke vorm niet meer. Het antwoord op die vraag, wat heb ik nodig, is ja, in, in bijna alle gevallen precies wat er gebeuren mocht om diegene met een verslaving in beweging te brengen. Dat lijkt wel een soort synchroon proces. Dus ook bij, deze, bij dit oudere stijl, het weggaan van die man was dé actie. Hij heeft de relatie niet verbroken. Hij heeft alleen gezegd, ik ga niet meer met jou in één huis wonen. Ze hebben ook gewoon contact gehad in die tijd, maar hij wilde niet meer geconfronteerd worden met dat huis. En hij wilde zelf in een leeg huis wonen waar de gordijnen open konden.
0: Waar licht was. He? Waar licht was. Waar licht was.
1: Waar licht was, letterlijk. Ja. ja, Niet meer in het donker leven. Dus ik zeg niet per definitie, je moet die relatie verbreken. Je kan wel in relatie blijven, maar daar, zijn, daar is geen eenduidig antwoord op. Dat zal je in jezelf moeten zoeken.
0: Wat het je komt nodig ook gaat. vaak
1: voor dat mensen zeggen, nee, dan wil ik eigenlijk gewoon helemaal van diegene af. Maar dan komt er een nieuw hoofdstuk en dat is, maar ik ben ook verslaafd aan diegene. Dat is iets anders dan, ik hou van hem. Ik ben verslaafd aan het contact. Ik ben verslaafd met name aan de rol die ik heb in zijn leven. Ik weet eigenlijk niet zo goed wie ik ben. Als ik niet voor mijn verslaafde partner kan zorgen, dan, dan is het ineens heel leeg. Wie, wie ben ik dan nog als ik die rol niet meer kan uitvoeren?
0: Ja, Vanuit transactionele analyse, termen gesproken, zit diegene dan heel erg op de redder.
1: Ja, zeker.
0: En dan zou je echt... Uh, in de drama driehoek natuurlijk. Ik wil nog eventjes naar het stuk uh, de verslaving als kans. Kan je kort vertellen, wat is die kans die degene met de verslaving moet ja, pakken?
1: nou Kort wordt wel moeilijk voor me, maar, want het wemelt van de kansen. Ja, Als ik het in één zin zou moeten samenvatten, dan stelt een verslaving je eigenlijk in staat. Nee, ik, zou, ik wil het anders zeggen. Ik denk dat ieder mens sowieso de uitnodiging krijgt om in dit leven te gaan leven naar zijn hoogste potentieel. En je zou kunnen zeggen te worden wie je werkelijk bent. Maar ergens in ons leven zijn we uh, concessies gaan doen aan wie we werkelijk zijn. Omdat we in relatie leven tot andere mensen en situaties. Dus we, vragen, we maken niet meer leidend wie ben ik, wat heb ik nodig, waar word ik gelukkig van. En zo verliest een ieder zich langzaam in, in bepaalde vormen die niet helemaal bij hem passen. Nou, daar wordt een ieder eigenlijk gewoon oud mee. Dus ook als je nou, een vaste baan hebt waarvan je denkt, ik haat het eigenlijk. Als je te bang bent om op te geven, dan zit je dat tot je pensioen uit. Ja, en daar wordt iedereen oud mee en dat vinden we heel normaal. Als zich echter een verslaving ontwikkelt in je leven, dan is dat ineens een veel dwingender uitnodiging om te gaan uitzoeken wie ben ik. En... Dat is het bijna het, het voordeel van een verslaving. Want je wordt niet oud met een verslaving. Als het, een, als het een, echt een pittige verslaving is, en zeker met middelenverslaving, <dus> dan is het, wordt de schade steeds groter. Dus waarom is het een kans? Omdat het, een, omdat het je in staat stelt, maar dat je moet wel, je kan geen verstoppertje meer spelen, om te gaan onderzoeken, wat onderdruk ik? Welke gevoelens... Kan ik klaarblijkelijk niet verwelkomen? Kan ik me nog niet mee verbinden omdat ik dat niet geleerd heb? En welk gedrag ben ik in mijn leven gaan inzetten uit overleving, maar wat eigenlijk niet heel erg bij me past? Dus het voorbeeld wat ik daarin wil eens gebruiken is, als je bijvoorbeeld al op jonge leeftijd bent gaan pleasen, dat is iets waar heel veel mensen gaan herkennen, omdat je een dominante vader of een moeder had, of kan me niet schelen waarom, maar je bent gaan pleasen. Dus je bent niet meer echt vanuit je... ...hard en vanuit je buik gaan opereren... ...maar steeds gedacht van, wat heb jij nodig? En ja, dat is het gedrag wat nog wel zelfs wordt gebeloond ook in het leven. Ja, dat vinden we altruïstische, fijne mensen... ...die zich ten dienste stellen van anderen... ...en steeds de ander op hun gemak stellen. Daar word je dus oud mee. Als je echter een pleaser bent... ...en dat verdoof je... ...omdat je aan het eind van iedere dag denkt... ...wat was ik toch weer een slappe zak? Dus je zet, op een, zet het op een zuipen... ...dan is die verslaving die zich ontwikkelt die wijs je eigenlijk naar dat gedrag wat niet bij je hoort. Is dat te volgen zoals mm -hmm, ik het nu uitleg? Ja. Dan moet je dat wel aangaan. Want in het aangaan van je gebruik... komt onder andere dat pleasende gedrag boven. En mag je dan gaan afvragen met professionele begeleiding... wil ik dat nog zijn? Moet ik überhaupt pleasen? Dat ik dat als kind al ben gaan doen in relatie tot opvoeders... wil dat zeggen dat ik dat mijn hele leven... excuus, moet volhouden of niet? Dus een verslaving legt heel veel bloot... Van wie je werkelijk bent. Van wie je bent geworden. Wat eigenlijk niet meer bij je past. En van wat je misschien wel mag gaan loslaten dit leven. Je zal wel moeten.
0: Mm -hmm. uh, in, in de intro had ik het over zelfliefde. Ik weet niet hoeveel mensen met een verslaving... jouw pad inmiddels uh, gekruist nee. hebben. Maar wat, wat uh, kan jij uh, daarover zeggen? Over zelfliefde en iemand met een verslaving.
1: Ja... Ja, dat is een goed woord. Dat is ook een fijn woord, maar er zit wel het woord zelf in. En daar is natuurlijk veel verwarring over. Want als je met iemand met een verslaving praat... dan zal die waarschijnlijk zijn gebruik ook scharen onder zelfliefde. Ik gebruik dat omdat ik van mezelf hou... en ik wil elke avond lekker kunnen slapen. Dus ik slaap op uh, een Pam, ik zeg maar wat. Dus je zal niet meteen herkennen dat er eigenlijk een, een, een onvermogen onder zit om van zichzelf te houden. Maar je moet dan eerst definiëren wat dat zelf is. Ja. Als, je, als je denkt hetzelfde, ik ben mijn lichaam... dan krijg je natuurlijk al hele andere antwoorden... en, en dan opent zich een heel ander perspectief... dan wanneer je gaat... Dan, ja, dit wordt allemaal vrij abstract. Hè? Dit wordt ook vrij filosofisch al meteen. Mm -hmm. Maar ik, ik heb dat op, in mijn pad wel moeten onderzoeken. Want we hebben het zo makkelijk over mezelf... Ik moet mezelf in toom houden, ik moet aan mezelf werken, ik moet mezelf verbeteren, ik moet van mezelf houden. Maar als je dan doorvraagt, maar wat is dat eigenlijk dat zelf waar je dan van moet gaan leren houden? Dan hebben mensen natuurlijk geen echt antwoord op. Ja, ik, ik kwam er in mijn leven achter door onder andere non-normaliteit. En dat wil ik niemand opdringen, maar dat is wel iets wat, mij, uh, wat voor mij heel belangrijk is geworden. Al, al heel lang geleden is dat ontstaan.
0: Het is misschien ook een goed moment om daar even wat over uit te leggen... want het zal ja, niet bekend zijn. Het is, een, is,
1: een, is een, een filosofische stroming, zou je het kunnen noemen... die al heel oud is. Die staat al in de geschriften ver voor, voor Christus. En het gaat over de mogelijkheid dat... Vrij, nou ja, dat is te veel om even heel kort uit te leggen... maar het fundament is dat er geen werkelijk zelf is. Dat we in elk geval niet kunnen weten wat dat is. En als er geen ik is, dan is er dus ook geen vrije wil... Dat is de tweede. En ook geen verantwoordelijkheid, geen morele verantwoordelijkheid. En uh, non, zet ook, dus non vraagt zich ten diepste af wie ben je. Maar daar hoort, daar hoort bij dat ook tijd bijvoorbeeld in een heel ander licht komt te staan. Dus wij zien tijd als iets lineairs, verleden, heden, toekomst. Als je echter gaat kijken met non-duale ogen, dan zie je dat het altijd nu is. Dat het in het verleden altijd nu was, dat het in de toekomst altijd nu is en dat het nu nu is. En dan is het alleen de mens eigenlijk in die hele schepping die rondloopt met het idee dat hij een zelfstandig handelend wezen is. Een ik met een vrije wil die zich door de tijd heen beweegt. Nou, dat vinden we een totaal normaal uh, paradigma. wil ik ook niemand afpakken. Maar wanneer je met non-normaliteit in aanraking komt, dan kan dat een beetje gaan verschuiven. Ik ben weer de draad kwijt. Waarom ging ik dit nou maar vertellen?
0: Uh, ja, dat, uh, um, uh, ik, ik stelde jou de vraag ja, ja, de sorry, verslaving sorry, sorry, als, sorry. als kans. En toen nam ik het over uh, zelfliefde. Ja. Uh, wat je tegen was gekomen. En toen maakte je de link met uh, non-dualiteit. Ja.
1: Nou, om het maar kort te maken dan. Wat mij betreft is het zelf is dat wat is. Nu, mensen die nu luisteren, die gaan nul afhaken. Denken, uh, dat wat is... Daar bedoel ik gewoon mee dit, dat wat is. Dit, huidige moment, dat wat je nu zintuigelijk waarneemt. Ik kijk naar jou, jij kijkt naar mij. Dat wat je nu hoort, dat wat je nu voelt, dat wat je nu denkt. Dat wat je nu ruikt, dat wat je nu proeft, dat wat is. Dat is altijd het enige wat er is. Dat zal altijd zo zijn. Iets anders is er niet. Er is niets voorbij dat. Er is nooit meer dan dat, er is nooit minder dan dat. Er is alleen maar dat wat is. In dat loopt dus de mens rond met het idee dat hij dat zelf doet. Dat ik nu kijk naar jou, terwijl vanuit donderdeel zeg je... nee, kijken gebeurt. We hebben geen idee wie die ik is die kijkt. Kijken gebeurt. Zelfliefde gaat dus voor mij veel verder dan liefde voor het zogenaamde ik... of liefde voor je lichaam, of liefde voor je talenten, of zo. Dat gaat over liefde voor dat wat is... Op het moment dat een middel in je pad, uh, op je pad is gekomen, dan is dat heel vaak een manier, wanneer je dat gaat gebruiken, om je te vervreemden van dat wat is. Om te, niet te zeggen, dat wat is, daar doe ik het mee, daar vereenzelvig ik me mee en daar verbind ik me mee. Ook als het ongemakkelijke gevoelens zijn of zintuigelijke waarnemingen die we niet, liever niet hebben. Een middel is eigenlijk een hele directe nooduitgang uit dat wat is. Want je kan het meteen manipuleren, je kan het veranderen. De weg terug na een verslaving, of als je dus dat verslaving als kans gaat zien, is eigenlijk ook een manier om je weer te leren vereenzelvigen. Je weet ook het woord zelf in trouwens. Met dat wat is. Samen te vallen met dat wat is, wat het ook is. Zonder er van te vluchten, zonder er iets aan te willen toe te voegen of weg te halen. En ik vind die heel logisch, want het is namelijk altijd precies zoals het is. Dus alle vluchtpogingen zijn bijvoorbeeld eigenlijk kansloos... want je kan niet naar die subwereld die je betreedt via middel... daar kan je niet in wonen. Tenzij je zegt, ik ga de hele dag onder invloed zijn. En zijn, er zijn ook mensen die dat mm -hmm. doen als dat een betaalbaar middel is. Ze zeggen, ja, ik ga gewoon altijd onder invloed zijn. Ja, dan heb je je subwereld gecreëerd. Alleen gaat daar heel veel schade ontstaan... en wordt het steeds moeilijker om terug te keren naar... Het hier en nu zoals het is, naar dat wat is. Dus Zelfliefde gaat voor mij eigenlijk over liefde voor het leven aan zich. Dat gaat dus veel verder nog dan liefde voor mijn ikje. Nou, we zijn er een heleboel luisteraars kwijt nu, denk ik. Of juist niet, hè? Of juist niet.
0: Want ze zijn geïnteresseerd in meer. Als ze geïnteresseerd zijn in meer, waar kunnen ze je vinden?
1: Mij? Mm -hmm. Niet. Ik ben niet zo vindbaar. Ik, uh, ja, dat klinkt een beetje raar. hè? Ik zit sinds het schrijven van het boek... Nou ja, je weet... Ik, 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 ik begeleid met name wat je dan heel chic noemt... high performers. Dus dat zijn mensen die op een heel hoog niveau werken. Ik hou helemaal niet van het, het hoog niveau. Want ik, ik, ik doe niet aan niveauverschillen. Maar mensen die onder grote druk staan... en heel zichtbaar zijn... Dat, is, dat, is mijn, uh, dat zijn mijn klanten. Dat is al heel lang zo. En ik ben sinds het schrijven van het boek eigenlijk uh, een beetje aan het afbouwen niet, niet echt want ik heb nog steeds in praktijk maar ik heb niet zoveel ruimte meer voor uh, veel mensen dus ik doe gewoon altijd een aantal trajecten en dat zit al vrij snel vol en wat ik dan daarnaast nu aanbied voor mensen die zeggen ja maar ik moet echt even met iemand praten of ik wil dat iemand meedenkt dat is dat je een online sessie bij mij kan boeken van drie kwartier en dat is ook heel betaalbaar en dat doe ik dan meestal op vrijdagochtend doe ik er max twee of drie dat is voor een ieder zeg maar maar mijn, 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 mijn agenda is eigenlijk al gewoon gevuld met, de, met wat ik doe.
0: Mm -hmm. En die zijn met de high performers, maar dat is een totaal dat heeft niks met verslaving te maken. Ja, oh.
1: ja de high performers staan onder zo'n grote druk en er is vaak zoveel stress en een gevoel van verantwoordelijkheid dat dat wordt opgelost met een middel. Dus ik heb het over CEO's van grote bedrijven, en BN'ers of politici, of daar. Daar is, de ma daar is de kans dat, dat een middel iets oplost, vele malen groter. Het kan ook een, een, een violist zijn van een groot orkest... die het niet redt zonder beta-blokkers of iets dergelijks. Maar dat noem je high performers.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Welke vraag heb ik je nog niet gesteld... en wil je toch nog graag antwoord op geven?
1: Nou, je hebt een vraag niet gesteld, en daar ben ik ook blij om. Je hebt, je hebt het niet zo ingezoomd op mijn eigen verslavingen. En dat komt omdat... Die is redelijk uitgezweet, zou ik maar zo willen zeggen. Dat, dat speelde eind jaren negentig plaats. En ik merk dat ik het steeds lastiger vind... want veel mensen in podcast of interview beginnen meteen over mijn eigen verslaving. En ik merk dat ik het steeds lastiger vind om er nog over te praten... omdat het gewoon weg is. Ik ben daar niet meer zo mee bezig. Dus in het erover moeten praten moet ik me verbinden... met een, een versie van mezelf die ik niet meer ervaar. En dat voelt altijd wat vervreemdend en ongemakkelijk... Hoewel ik wel weer laatst zelf ook uh, een, een, zich een verslaving in mijn leven begon te manifesteren. Ja. zou ik dat kort vertellen als laatste? Yes. Dat, is de, dat is dan de vraag. Dus jij hebt nu de vraag gesteld, is er nog een verslaving in je leven? Dan kan je antwoord op even. Nee, ik vond het ook heel interessant en ik heb het aan mezelf kunnen onderzoeken, uh, verkopen als uh, zelfonderzoek. Maar ik begon slecht te slapen een half jaar geleden. En toen kwam ik iemand tegen die zei, ja, dan moet je gewoon pure THC-druppels, dat is het. Dat is zo'n flesje en dat is niet in de handel verkrijgbaar. Het is geen CBD, maar het is THC. En dan doe je één of twee druppels op de palm van je hand... en die lik je op en dan slaap je lekker. Nou, dat had niks te veel gezegd. Ik vond het hemels. Gewoon weer een hele nacht doorslapen met een grijns. En uh, dat was tijdens het schrijven van het boek trouwens ook nog. Ja, het is al wat langer geleden dat dat begon. Nou ja, wat ik zag gebeuren is dat ik dat elke avond nam... En dat er niks aan de hand was, want dat was gewoon mijn gewoonte en ja, wie doe ik er kwaad mee. En dat er een moment kwam dat ik ineens dacht, ik ben afhankelijk. Het lukt mij niet meer om zonder die druppels te slapen. En in dat besef kwam ook meteen schaamte. Want toen kwam de zogenaamde zwakkeling in mij op. Wat ben je toch een zwakkeling, dat je niet meer zonder druppels kan slapen. En dan probeerde ik dat een nacht en dan sliep ik slecht en dacht ik de volgende dag, ja, ik neem hem maar weer. En, en ik begon ook af en toe per ongeluk uit te schieten. En dan werden het ineens drie duppels, dubbels, want dan begon je nog lekkerder te slapen. Wat er zo goed aan was, is dat me dat overkwam. Omdat ik daardoor heel duidelijk kon zien, waar gaat het over? Waar gaat afhankelijkheid over? En, en met name, en dat is natuurlijk een beetje de crux in mijn boek... is dat er dus een soort zelf ontstaat, een zogenaamd zelf, een beeld van een zelf... wat tekortschiet, wat zwak is en afhankelijk... En dat vond ik het meest interessante dat ik wat ik al wist van verslaving zag ik nu ook in mezelf helemaal plaatsvinden. Want de zwakkeling in mij op het moment dat die serieus wordt genomen op gedachtenniveau, wist ik meteen te onderdrukken door er nog maar een druppeltje bij te doen. En dat is precies die visuele cirkel die ik in het boek beschrijf dat je steeds op de vlucht bent voor degene die je afwijst en en je, en je vlucht door, door te gebruiken... nou, dat noem je echt een visueuze cirkel... en een soort zelfvervulling prophecy. Ik ben er doorheen inmiddels. Ik ben gewoon op vakantie gaan zonder druppels... en dan, dan moet je gewoon weer slapen op natuurlijke stofjes... en, en, en binnen een week was dat weer voor mekaar. Maar dat is het antwoord op jouw goede vraag. Heb je zelf nog verslavingen?
0: Heel mooi. Maar wat ik dan wel uh, ook al gehoord heb... van een verandering van omgeving is, uh, is belangrijk... Zeker. Uh, maar daarna kom je weer terug. Ja. In uh, je eigen omgeving. Toen, ja. Maar toen had je alles uh, met de grofvel. Had je te, nee, naar het naar Nee, dat flesje
1: staat er nog. Maar ik zie het nu eigenlijk als gewoon een heel spannend avontuur. Om dat flesje in mijn nachtkastje te zien staan. En te kijken van waar, wat maakt dat flesje allemaal los. Alleen het beeld van dat flesje al. En, dat, en mensen <lacht> met een verslaving herkennen dat. Die, als je een alcoholverslaving hebt. Dan kan je niet gewoon naar een glas witte wijn kijken... en denken dat is een glas en er zit een goedje in. Nee, dat staat voor van alles. Nou, in die zin gebruik ik het eigenlijk... om, uh, om nog wijzer te worden over waar verslaving over gaat.
0: Ja, dankjewel. Dat is een uh, supermooi einde. Voor de luisteraar ook, dankjewel. Uh, als ze gebruik willen maken van die vrijdagochtend... waar kunnen ze je dan wel vinden?
1: Als je naar de site verslavingalskans.nl gaat... Dan Vind je daar meer informatie over het boek? Ik, het, een voorwaarde om met mij in gesprek te gaan is wel dat je het boek eerst leest. Want dat praat anders. Uh, en dan staat er ergens contact met Eiland Langeveld. En dan kan je gewoon zo'n online sessie boeken. En dan krijg je een mailtje van mij met een datumvoorstel. En als, als iemand nu luistert en zegt... Ik, ik kom er niet uit omdat ik zelf verslaafd ben of een partner heb of een geliefde. Hou op met het in je eentje doen. Dus aanvaard hulp, want die is er. En er is heel veel kennis. En je bent ook bij mij dan van harte wel.
0: Dankjewel. En voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. Op zoek naar de liefde.